0: Saudações ovaladas centralinos e portalenses neste Mesoval especial da Copa do Mundo de 2019 no Japão que bate a porta. Eu sou Virgílio Neto, o Virga, e temos a grande honra de receber na Mesoval ele que foi o primeiro brasileiro, foi não, é o primeiro brasileiro a jogar uma Copa do Mundo da nossa modalidade, do esporte que a gente tanto ama. Ele jogou pela seleção portuguesa, ele é brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, é carioca, filho de pais portugueses, depois, com 12, 13 anos de idade, se mudou para Portugal e fez toda a carreira lá. A gente conversa com Marcelo Dorei, hoje com 43 anos e muita história para contar. Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo. É uma honra tremenda estar tá aqui. Eu quero agradecer em primeiro lugar ao, ao João Paulo Mileski, jornalista lá de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, que foi quem te descobriu há alguns anos. Viu que você tinha nascido no Brasil. Desculpa eu tratar por você, eu queria tratá-lo por tu, mas desculpa. É força do hábito, Marcelo. Então, eu quero agradecer ao João Paulo Mileschi, que te descobriu há alguns anos. E é uma grande honra poder te conhecer pessoalmente. E vamos contar muitas histórias aqui. Primeiramente, muito obrigado pelo seu tempo.
1: Primeiro, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos. não é Obrigado, é um prazer, porque... Apesar de português, eu também tenho um lado brasileiro muito, muito forte e, e é um orgulho grande estar aqui não é? e poder falar aqui um pouquinho sobre o rugby para vocês. E do que eu puder e do que eu souber, vou tentar aqui falar. Não
0: é? Marcelo, você morou no Rio até os 12, 13 anos. Antes da mudança para Portugal, já conhecia o rugby, alguma coisa? Já sabia alguma coisa do rugby? Você aqui no Brasil... Era do vôleibol, né? praticava o voleibol. Onde você jogou aqui? Em quais clubes?
1: Não, é verdade Eu, eu antes de, de ir para Portugal Nunca confesso, nunca, nunca tinha ouvido falar de rugby eu, eu jogava Eu adoro esportes Eu jogava vôlei, tênis e natação aqui é, Vôlei quase com um pouco de vergonha Tenho que confessar que jogava aqui No, no rival do meu clube Eu sou vascaíno Mas, mas jogava no Flamengo Aí já, já jogava legal Só que pronto Fui morar em Portugal né, e, e parei, mas lá, parei não, lá continuei a jogar, continuei a jogar voleibol lá durante uns anos, mas aí tinha uns, uns amigos da escola que, que jogavam rugby e que, dado o fato de eu, de eu ter jeito para o para esporte esportes ser grande eu, eu tenho um certo certo tamanho né era grande e tinha e tinha facilidade para jogar muitos esportes eles passaram, passavam o ano inteiro me chateando para ir para ir treinar até que um dia eu fui e, e foi um pouco aquele negócio amor à primeira vista porque adorei adorei o esporte desde o início o, o grupo de amigos que eu arranjei logo foi incrível e, e acho que é um a conjugação dos dois fatores não é porque tinha um pessoal que, que jogou comigo muitos anos depois era uma equipe legal que eu entrei ali eles me receberam muito bem acho que é uma coisa característica do rugby não é em quase todos os lugares do mundo é sempre assim você quando entra ali você começa a arranjar um grupo de amigos e depois é difícil dizer se você gosta mais do jogo ou do, do ambiente dos amigos não é
0: e Marcelo é nessa altura que você começou a jogar você tinha quantos anos
1: eu comecei a jogar com 15 anos, tinha acabado de fazer 15 anos, já foi relativamente tarde, mas, mas acho que como eu tinha um, um histórico de muito esporte que eu tinha jogado, porque como eu disse, eu joguei vôlei, joguei tênis, jogava futebol, uh, gostava de jogar basquete, então tinha assim já uma, um histórico, um jeito para esporte conseguir relativamente facilmente apanhar o jogo, e, e como eu era muito grande e pesado, e assim, Portugal não tinha tanta gente com essas características, é, os treinadores lá fizeram um pouco um, um short track para mim, ou seja, apostaram um pouco em mim e, e eu consegui evoluir bem rápido e portanto, consegui apanhar o jogo e jogar um nível legal desde pequeno
0: O Marcelo falou que ele tem um certo tamanho, ele foi bem modesto, tá pessoal? Ele tem dois metros e ao longo da carreira dele, ele atuou mais como segunda linha, atuou como oitavo... E depois, no finzinho, ele disse ainda que quebrou o galho como pilar. Um pilar de dois metros. Sensacional. Isso aí é muito, muito bacana. E Marcelo, a partir de que momento assim, você percebeu que você tinha o rugby passou a fazer mais parte da sua vida... E passou a ser uma parte séria da sua vida? Foi a partir de que momento? Assim, você começou a jogar com 15 anos, relativamente tarde mas como já... você levava jeito pro esporte... claro, você foi cada vez mais sendo usado... foi pegando gosto... a partir de um momento você percebeu que o rugby fazia uma parte... boa parte... tomava boa parte da sua vida, no bom sentido... e uma parte séria... que você tinha que levar a sério...
1: bom... eu... eu como eu disse... acho que em Portugal eles eles apostaram em mim... e, e eu logo no meu primeiro ano... eu fui chamado para a seleção sub-16... na altura... E, e nessa altura, pronto, no, num primeiro momento não fiquei no grupo final, mas depois fui chamado de novo e aí desde aí fiquei, desde sempre andei pelas, pelas seleções portuguesas, né, eu fiz sub-16, sub-18, sub-21 e depois a seleção principal, andei, fiz o percurso completo, não é e todos os anos tive lá, uh, mas quando a gente é mais moleque aquilo acaba sendo fácil você tem ali os horários, os treinos e tal não tem agora quando você entra na faculdade porque eu, eu tirei o curso de direito você entra na faculdade começa a ser um pouco mais complicado e, e depois tem aquelas aquela parte que, que todo mundo tem né? das festas, do sair à noite, namoradas e essas coisas todas e, e eu acho que eu comecei a perceber que eu levava ali apostar mesmo porque nessa altura eu, todo mundo sabia, os meus amigos, os namorados, as amigas, que eu tinha ali os treinos, os jogos e tal, era uma coisa prioritária que eu tinha, então já ninguém levava mal, todo mundo sabia, eu chegava atrasado no jantar, eu não ia, sexta-feira a gente ia jogo no sábado, eu não ia sair, ou 10 horas, 11 embora para casa e tal, todo mundo sabia isso, e, e também ninguém levava mal, família e não sei o que, porque... Como, eu fazia, como era uma regra quase que eu tinha não não era assim, a avó, S, a avó X ou a avó Y que eu não ia e na outra ia aí fica mais complicado, quando você abre muita exceção começa a ficar complicado, mas aí eu tinha ali uma regra que, pronto, eu naquele horário dos treinos, era o horário dos treinos é, uma das coisas que, que depois eu vi na quando comecei a trabalhar que, que era muito valorizada é isso que a gente começa a ganhar nessa fase que é você saber gerir o seu tempo você saber o o dia só tem 24 horas, né, tem a hora do treino, a hora da faculdade ou do trabalho e, e a hora também para socializar, porque eu acho também é importante você estar tá com os amigos, família namoradas, mulher, filhos e tal, e, e depois quando, quando você entra no mundo trabalho é uma coisa que é muito valorizada porque o pessoal vê não sei se esse cara conseguiu jogar estudar ao mesmo tempo é porque ele sabe se organizar e, e no mundo do trabalho isso é importantíssimo não é e, e foi uma coisa que eu consegui relativamente bem não vou dizer que foi ótimo tinha pessoas que conseguiram muito melhor do que eu gerir o tempo mas consegui fazer bem e e, e comecei e eu acho que eu comecei a, prior, a dar muita ênfase muita prioridade ao rugby foi na altura que eu entrei na faculdade, porque aí eu tive que eh, tomar várias opções, não é e conseguir fazer tudo, conseguir, eh, eu namorei, eu estudei, eu me formei, eu joguei o a um bom nível, eh, talvez tendo alguma sorte, porque tive pessoas à minha volta que me ajudaram, permitiram que eu conseguisse fazer isso, desde professores, desde família, de namorados, a minha mulher, que é, que é minha mulher hoje, as minhas filhas e todo mundo uh, teve algum respeito e ajudou isso, não é, mas, mas foi, foi fundamental, porque é importante você ter esse, esse lado, tá, para conseguir fazer isso, você tem que ter uma estrutura que te permita, né, isso porque é complicado, porque o rugby, no meu caso, nunca foi profissional, então, então eu tinha que, que ter ali um, uma gestão muito boa do, de tudo, tempo, de, de gastos, de tudo isso, para continuar adorando isso.
0: E, Marcelo, sempre foi, desde pequeno, por mais que você não estivesse no ambiente universitário ainda, mas você começou a jogar sempre no Centro Desportivo Universitário do Porto, certo? Sempre foi o seu clube. E como é que era a rotina de seus treinamentos, enquanto pequeno, enquanto das seleções de base da seleção portuguesa? Como é que era a sua rotina de treinos? É... Claro, hoje, deve... hoje em dia, pela competitividade do rugby atualmente, deve ser mais intensa, mas... Como é que era lá nos idos de 91, 92, quando você começou a ser convocado para seleções de base de Portugal?
1: Eu, eu tenho uma, uma, uma parte, uma coisa boa, que eu acho que eu apanhei a transição de passar de um, de um jogo muito amador para o jogo quase profissional, né? porque eu cheguei a experimentar ali quase que o, o profissionalismo sem... sem... Pronto, sem, sem ganhar muito ou ganhar grande coisa, consegui passar essa fase toda, e eu no início tive sorte, talvez, porque apanhei no início, os nossos treinos eram relativamente poucos eu treinava, treino de campo eu tinha dois treinos por semana, e um jogo ao fim de semana, mas como eu já era sub-15 e comecei muito cedo aí logo as seleções aí depois eu tinha, na altura treinava duas vezes por semana de ginásio mas quase que por conta própria, não era uma coisa eh, programada ou que o clube tivesse um preparador físico que me orientasse, não, era eu que eh, como tinha já essa cultura de esporte, meus pais também tinham e tudo isso, para prevenção um pouco eles acharam, mesmo com, com o treinador e tal, acharam que era importante fazer ali um trabalho de, de musculação também, e, então nessa fase eu comecei, mas não vou dizer que era por conta própria, porque não era eu que fazia os programas, não é mas eh, eram os caras os treinadores que a gente tinha no ginásio que alguns deles tinham ligações ao rugby mas numa fase mesmo muito amadora, sem qualquer é, ligação não é? é nessa nessa altura no, nos primórdios assim vamos dizer assim nos sub 16 é, as seleções eram só em algumas alturas do ano que a gente tinha e nessas alturas eu sou eu morava no eu moro no Porto e o rugby em Portugal é muito baseado em Lisboa ou seja, quase tudo é Lisboa, e nós tínhamos, na minha altura, éramos dois, que éramos do Porto e um de Coimbra, e o resto era a equipe inteira de Lisboa, então os treinos todos eram pensados para eles, não é? Então a gente tinha os treinos durante dois meses, a gente jogava, tinha duas ou três competições que a gente fazia na altura, e, e os treinos eram estágios ao fim de semana, sexta, sábado e domingo, e alguns treinos às quartas-feiras, o trem do fim de semana, era a gestão não era tão complicada, pronto, a gente apanhava o trem na, na sexta-feira para Lisboa, passava lá o fim de semana lá no centro de estágio, tinha lá um centro de estágio que, no Jamor isso, as condições não seriam brilhantes para uma pessoa que vai para atleta porque eu lembro, a cantina funcionava da, do, do meio-dia a 1h15, não interessava se você estava treinando ou não, você tinha que ir lá, senão você não comia e a noite era das 8 às nove quinze, ou assim, e acabou, e às onze da noite fechava a porta, quem tá, tá, quem não tá, tivesse, sabe? E não tinha nenhuma máquina de lavar, então você tinha que levar a roupa os vários dias de treino, ou então treinar com a mesma roupa, fedendo, sabe? Assustando todo mundo à volta, né? Aquelas coisas, pronto, outros tempos, né? Mas pronto, e o, o treino complicado era o treino de quarta-feira, porque a gente, moleque, a gente estudava, como todo mundo, né? Então a gente saía daqui do, A gente saía do porto depois do almoço, tinha aula de manhã, saía depois do almoço, eh, chegava lá ao fim das 5 da tarde, aí apanhava o ônibus ou um táxi, já não me lembro direito, para o campo. Aí tinha o treino das 7 horas seis, seis e, qualquer, sete horas até umas 9 e meia, tomar banho e depois... Ir, e aí o, tinha o um problema que era o trem, só tinha um trem às 9 e depois outra meia-noite. O da meia-noite era aqueles trens que vai parando em todas as estações, né? Então a gente tinha duas opções. Ou a gente apanhava o ônibus que saía às 9 e meia, mas que muitas vezes não conseguia porque o trem acabava naquela hora. Ou então a gente apanhava e que chegava uma 1 da manhã, aí dia seguinte a aula... Complicado. Ou então a gente apanhava o trem que sair à meia-noite. Aí era aqueles trens, como eu disse, que paravam em todas as estações... Tinha uma vantagem que era mais baratinho. Aí a gente comprava passagem de primeira classe, que ainda eram aqueles trens antigos, que tinham as carruagens na frente. Aí a gente levantava os bancos e ia dormindo, chegava às 5 e 30 da manhã no Porto. E tinha aula às 8 da manhã, né? Então, a gente é moleque com 16 anos, 15, 16 anos, 17, sabe? Essa fase toda. Então, tinha essa, essa gestão que era complicada. Quando eu disse de família e não sei o quê, é também ter as mães e os pais que... Que permitam, sei lá, às vezes assim, numa quinta-feira a gente faltava a primeira aula, às vezes aconteceu, mas raro, raro, né? Porque a gente fazia isso, a gente aprendeu a gerir, a gente às vezes preferia ir nesse trem, que aí ia dormindo, levantava os bancos e ia tipo como se fosse uma caminha dormindo ali, mas pronto, teve essa, essa era a parte mais complicada. Mas depois teve as outras experiências que foram incríveis, que é uma pessoa moleque começar logo a viajar, ir para a França, ir para a Romênia e tal, que era muito legal, sabe? Arranjar um grupo já de amigos de Lisboa, de Coimbra, um lado super legal, sabe? Foi, mas mas o treino em si era um treino muito mais uh, muito mais mais tranquilo do que era agora era e, e eu que passei essa fase de transição eu vejo que a gente tinha lá os treinadores com muito boa intenção, alguns já bons, mas outros que eram muito bem intencionados, mas tecnicamente não seriam tão evoluídos, não. É?
0: E Marcelo, bom, vocês ouvintes estão percebendo que o Marcelo tem um sotaque brasileiro que parece que ele não morou esse tempo todo em Portugal, né? Parece que ele tem um sotaque brasileiro muito carregado ainda. Você sempre teve esse sotaque, Marcelo? Ou, ou na chegada lá, o pessoal notava que era brasileiro. Como é que lidava com isso no começo? Só curiosidade.
1: Não, eu eu sou carioca, né? eu, eu quando cheguei lá tinha um sotaque carioca mesmo, assim, um sotaque bem forte. E, e no início, na altura que eu cheguei em Portugal, ainda não tinha tanta gente, tanto brasileiro lá. Então ainda era uma rara, ainda era uma coisa, vamos dizer assim, uma coisa legal. Assim, o pessoal me olhava assim com uma curiosidade legal. Exótico, uh, exótico é isso. Mas, mas na escola foi meio complicado no início. Eu lembro que eu tive muita sorte, porque eu tive uma professora de português lá no meu primeiro ano, que ela me pôs ali um pouco sobre a asa dela e disse, não, não, eu vou vou aqui te ajudar aqui na transição e ela me ajudou, porque o português escrito era bem diferente bem diferente, não é? então foi foi complicado, mas hoje hoje eu costumo dizer que eu vivo no limbo porque eu quando tô aqui no Brasil eu sou portuga, o pessoal me chama com sotaque de português e quando estou em Portugal eu sou brazuca né? que o pessoal diz que eu ainda tenho sotaque brasileiro então eu nunca estou com o sotaque certo <risos> Segunda parte da nossa
0: entrevista com o Marcelo Dorei, o primeiro brasileiro que jogou uma Copa do Mundo de Rugby, a Copa de 2007, quando pela seleção dos lobos, pela seleção portuguesa pelos lobos, jogou aquele Mundial. Segunda parte da entrevista, Marcelo, primeira internacionalização pela seleção adulta de Portugal veio em 95. Você já estava com 19 anos. Né? E como é que você recebeu essa convocação, pela primeira vez, para integrar a seleção adulta dos Lobos?
1: Eu, eu lembro isso daqui, foi... Uh, eu A gente, na altura, eu dei sorte, porque nós tínhamos a seleção principal portuguesa e tínhamos a seleção sub-21, treinavam juntas, na altura, na maior parte do tempo, depois, preparação para o jogo, eles separavam, mas a preparação era junto e eu lembro que a gente fez uma uma digressão para para Inglaterra, as duas as duas equipes e eu fui com os sub-21, mas todo mundo junto, né? E, e a digressão correu bem e, e eu na altura era o, o terceiro, quarto segunda linha que tinha tinha ali na equipe, não é, pela que eles consideravam. E aí fui mantendo assim, até que teve um jogador que estava na minha frente, que era de Coimbra, que ele teve um problema, não pôde ir num estágio e eu fui, e eles me chamaram eu lembro que eu até nem, nem ia nesse estágio, não tinha sido convocado e no sábado de manhã eles me ligaram ver se eu podia ir, eu estava assim meio reticente e tal, até porque tinha, tinha um jogo do meu clube nesse dia, eles, aí eu lembro que o treinador que era o João Paulo Bessa, na altura até falou comigo e disse aquelas coisas que, que é legal lembrar que ele disse que pô, sabe que as oportunidades aparecem e a gente tem que agarrar né e, e eu pronto ok tá bom tô indo então para Lisboa né e fui para lá e mas achando que pronto ia ela fazer número um pouco né e aí cheguei lá e no fim da semana no domingo eles disseram pronto semana que vem a gente vai jogar com a Espanha e os convocados são esses e eu tava nos convocados mas nessa altura ainda achando que ia para reserva, e na altura não é como agora, as reservas não jogavam praticamente, era só quando alguém morria quase em campo, né? ou quebrava alguma coisa, ou já estava muito mal mesmo, é que entrava. Era raro quase ter uma substituição no jogo, você tinha uma, duas, você... na altura até só tinham cinco ou seis reservas, e só entrava um ou dois normalmente por jogo e portanto eu estava um pouco naquela vou, pronto um espetáculo fiquei com uma excitação doida não é porque é sempre uma e chegando em Espanha o, o João Paulo Bessa veio falar comigo e disse não que que um que um apostar em mim para esse jogo tal para me preparar psicologicamente a titular não é Aí, e eu lembro estreamos três jogadores nesse jogo e, e Portugal nessa altura, eu lembro que a gente tinha levado uma surra monstra de Espanha e da Romênia no ano anterior, nos jogos anteriores. Então a equipe tava meio uma expectativa assim meio não, não, não sei se vai correr assim muito bem, é? E a gente foi para esse jogo e a gente a gente perdeu o jogo. Nessa altura a gente perdia quase sempre com a Espanha e a gente perdeu o jogo, mas foi um jogo duríssimo até a última e, sei lá, modéstia à parte eu acho que correu legal o meu jogo sabe o treinador também deve ter achado porque eu depois disso fiquei ali agarrei o lugar e durante vários anos fui, fui titular da, da equipe não é mas foi, foi uma coisa muito legal eu lembro em Espanha, em Madrid a gente chegar lá e foi, foi uma excitação, ouvir o hino o hino antes do jogo é daquelas coisas que você Pô, a preparação, manhã cedo, uma expectativa, aquela tensão, um nervoso e tal. E depois chegar no jogo e o jogo correr bem, é um, pô, uma alegria. E depois, pronto, teve uma terceira parte, aí você já fazia parte do, dos adultos, né? ali Tudo bem que eu ainda era moleque, ainda era o cara que carregava tudo, os sacos todos e... A noite era gozação, era sempre eu que era gozado, mas... Mas pronto, mas é uma coisa boa, né? Você ter essa sensação é você, bom. Você já fazer parte do grupo, a partir daí foi uma coisa fantástica. Eu me lembro... Tanto que eu me lembro até hoje... Tem alguns jogos que eu não me lembro tão bem, mas esse, esse eu me lembro até hoje... Tem na minha cabeça, esse jogo com a Espanha.
0: Lembra da data?
1: Lembro que foi... Olha, eu lembro da data, eu vou te dizer por quê. Porque a minha irmã fez... A minha irmã fazia dizu, fazia, fazia anos na sexta-feira, tal questão que eu te disse, fazia anos na sexta-feira, na véspera do jogo, e portanto aquele jogo terá sido em novembro, deve ter sido ali a volta do 8, nove, 9 nove de novembro, 10 de novembro, qualquer coisa assim, de, de 95, sabe? E por isso, porque ela. Eu lembro que ela tinha a festa de aniversário dela na sexta-feira e eu não fui porque fui para Espanha para o jogo, sabe? Por isso ela é. Eu lembro, lembro bem disso. E Marcelo, é, disseste que três houve três
0: foram três estreias daquela seleção daquela equipa. Quem eram além de ti? Quem estreava?
1: Foram três jogadores que acabaram não indo. Foram algumas várias vezes internacionais. Era o Alcino Silva que era de que era de Coimbra. Depois era o Miguel Barbosa, que era do Belenenses, que foi também internacional, sevens, muitos anos e tudo isso. E pronto, e éramos o. Eu, eu apanhei o fim de uma geração e o início da, de outra geração porque nessa nessa equipe que eu estreiei, eh, tinham muitos jogadores na faixa dos 30 anos 30 e poucos, e depois tinha ali uma uma geração que estava começando e que desde que estavam começando que tinham mais algumas internacionalizações que eu e que depois ainda ainda acabaram indo ao Mundial tinha que eu me lembro assim, tinha o Luiz Pissarra o Joaquim Ferreira Uh, deixa o Miguel po, não o Miguel Portela jo, estreou de não foi o Miguel Portela também tava e penso que seriam esses assim os mais velhos que estavam lá que que, que acabaram assim que ainda foram ao mundial que estavam lá depois é desses eram esses só Assim, depois, a partir daí é que começou, devagarinho começaram alguns dos outros nos anos seguintes a, a, a estrear pela seleção sabe? bom, e aí dessa
0: desse jogo de 95 começa a formar uma geração que foi a geração que foi para o Mundial de 2007 só que essa história começa muito mais cedo Marcelo, como é que chegou o plano dos Lobos, dos lobos para a Copa do Mundo e que você teve conhecimento e que você passou a fazer mais parte a partir de, de que momento você percebeu, opa, isso agora está mais sério, isso é sério para ir para o Mundial, como é que foi essa transição de seleção de fato falar, vamos almejar algo maior que é a, uma Copa do Mundo a partir de, de que momento isso se deu e como é que você se integrou a esse grupo que foi trabalhado para jogar
1: a Copa Teve. É engraçado que, eu, eu como disse, eu apanhei aqui uma a fase de transição do rei português. E a gente no Mundial de 99 eh, teve quase teve uma unha negra para a gente ir. Porque, e, e na altura eu até estava jogando a número 8 da equipe. E, e nós fomos, a, a última fase, fomos jogar na Escócia e havia um triangular e era Portugal, Escócia e Espanha. E pronto, a Escócia ganhou da Espanha e de Portugal tranquilo, não é? E depois, no jogo... E, e classificavam duas equipes dessas três para o Mundial. A gente chegou na última fase aqui. E no jogo decisivo com a Espanha e Murrayfield, a gente perdeu por quatro pontos. Ou seja, a gente não foi ao Mundial de 99 por quatro pontos. E, e foi um... Eu lembro que foi das derrotas mais difíceis que eu tive na minha vida, foi essa foi que a gente estava muito bem preparado, a gente tinha uma equipe legal e tudo isso, mas, mas pronto, correu mal. Depois no, no Mundial de 2003, de novo a nossa nossa besta negra, a Espanha nos eliminou na fase da repescagem por, por um ponto, mas aí aí eles foram para a fase seguinte e foram eliminados pelo Uruguai, tá? E e aí, só que pronto, e aí, mas mas depois de 99, foi uma fase em que essa tal geração, que estava com 30 e tal anos que eu disse antes, é, parou quase toda, teve ali muita gente que parou, e foi a altura em que saiu também o João Paulo Bessa, que era o nosso treinador na altura, e tivemos ali um período de transição com dois treinadores estrangeiros, e depois, em 2000, em 99, o Tomás Moraes, eu acho, entra como adjunto, a seguir a, 99, a seguir a essa experiência, Tomás entra como adjunto desses treinadores estrangeiros e depois, em 2001, eu, ele assume como treinador principal. E, e o trabalho, na minha opinião, que, que foi um trabalho que depois deu muitos frutos, nessa altura, eh, a Federação Portuguesa apostou ali num numas seleções regionais que alargou o leque de jogadores, porque o problema que nós tínhamos em Portugal é que havia ali 25, 30 jogadores que eram jogadores convocáveis normalmente, que eram os que joga, treina, os treinadores convocavam e tal. E tinha muita garotada, muita gente nova aparecendo que eh, não estava tendo chance. E com essa questão das seleções regionais, eh, muita gente do Porto, de Coimbra, de Lisboa, teve a sua chance, porque eh, nós participamos ali de várias competições europeias, de seleções regionais, em que de repente aumentou o leque de jogadores para 60 70 jogadores que tiveram eh, que foram vistos, não é? E houve vários jogadores que nessa altura começaram a despontar, eu lembro dos irmãos Mateus do Rui Cordeiro do eh, quem mais aqui é que começou assim a eh, a despontar nessa altura o... o próprio Pipas também começou a aparecer que ele vinha de um clube pequeno lá de Portugal que era o Costa da Caparica só depois é que ele se mudou para o direito o Miguel Portela nessa altura mudou de posição porque o Miguel Portela tinham apostado nele para a terceira linha a asa e voltaram a pôr ele lá atrás tem o Frederico Souza que aparece nessa altura Uh, foram vários jogadores, sabe-se assim, um leque grande de jogadores, tiveram o Gonçalo Malheiro, também começou a ter oportunidades e tudo isso, e, e foram vários jogadores que jogaram um nível superior ao nosso campeonato português e que os treinadores começaram a ver se conseguiam dar o salto, porque... Uma das dificuldades que existe do, do, no reibir é que você conseguir passar do nível de clube, o nível interno, para lá para fora. É um salto grande, e tem jogadores que no nível interno são brutais jogadores, que não conseguem, e outros que são razoavelmente bons, mas que no salto continuam sendo desse nível e, e que conseguem dar. Às vezes é curiosa essa perspectiva, tem a ver com o ritmo do jogo, com a coragem que eles têm e tudo isso. E, e isso permitiu que, que esses jogadores fossem vistos fossem começarem começassem a ter ali novas oportunidades. Ao mesmo tempo, o rugby juvenil em Portugal nessa altura começou a ter um boom muito grande, melhorou os treinadores, os clubes começaram a dar mais atenção. Então os jogadores novos que iam começando a aparecer já vinham com uma qualidade técnica muito maior, qualidade técnica, física, muito maior, o que fazia com que nós, que éramos um pouco mais velhos, já éramos sênios, também também tivéssemos que ser para poder jogar, para continuar a... A, a nos consideramos melhores do que ele. Porque uma pessoa que joga esporte de competição sabe que, que todo ano uma pessoa tem que se, se renovar, tem que aprender, tem que acrescentar coisas. Não é então eh, foi importante isso, foi importante essa garotada aparecer com com cada vez mais coisas, cada vez mais desenvolvimento para também nos obrigar a trabalhar mais. Não é? Bom,
0: aí chega. Marcelo, aumenta-se o leque de atletas com essas seleções regionais, mais 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 é, atletas de alto rendimento, de desempenho, e chega a ser um plano para
1: disputar a Copa do Mundo. Foi a partir de 2004-2005, não? É... Eu, eu lembro ali que o momento de viragem foi um pouquinho antes. O momento de viragem foi, acho que foi na temporada 2003, 2004, que foi uh, quando nós no torneio, no Seis Nações B, uh, que Portugal disputava, nós até essa altura era, disputávamos e o nosso objetivo sempre era manutenção. E depois, no ano de 2003, 2004, uh, foi já no segmento dessa tal derrota que a gente teve com a Espanha e tal de repente a equipe começou ali a fazer um clique a nível físico e a nível técnico e nós conquistamos os seis nações bem-victos esse ano 2003 2004. e 2004 e, e a equipe, a direção da federação todo mundo começou a acreditar que a gente podia e um, um pouquinho mais longe e, e o engraçado assim no esporte, foi uma coisa que eu aprendi é que você acha sempre que tem assim um, um nível não é que você pode atingir mas quando você chega lá nesse nível, de repente você vê, não, bem treinado seja a nível físico a nível nutricional a nível de técnico, de cabeça também o teu nível pode ser você fica surpreendido com, com os níveis que você pode atingir e a gente em 2003 começou a ter essa noção e, e começou a crescer cada vez mais nessa altura a gente tinha uma rivalidade muito grande com a Geórgia a Geórgia a Espanha tinha ficado para trás já nessa altura começou o declínio deles e a gente estava com uma rivalidade muito grande com a Geórgia os seis nações B era Portugal e Geórgia ali disputando a Romênia também eram as três equipes, as três equipes que disputavam e, e para vocês terem uma noção, a Romênia, uh, que a gente ganhou em 2003, 2004, e a partir daí foi sempre resultados parelhos, uns anos para lá, outros anos para cá. A Romênia, eu lembro em 2001 ou 2000, ela tinha. Ou 99 ou 2000, agora não me recordo direito, ela tinha ganho de Portugal por 92-0, que foi um dos momentos baixos do rio português. E a partir daí foi até quando. Quando no segmento disso veio o Tomás Moraes e outros treinadores sabe, que, que entrou, o Tomás foi uma resposta um pouco a esse resultado. E que o Tomás quando entrou, a geração anterior saiu, entrou a garotada, teve ali um período de transição que a gente começou a crescer. E, e 2003, 2004 teve essa vitória. No ano seguinte a gente não ganhou, ficou em segundo lugar, perdeu com a Romênia, com a Geórgia. Uh, não, perdeu com a Romênia e ganhou da Geórgia. Uh, a gente nessa altura ganhava normalmente a DJ estava um pouquinho acima deles uh, e foi cada vez mais, e a gente começou uh, nessa altura também foi quando quando o Daniel Urcado também veio para Portugal, e, e ele tinha uma rede de contatos interessante na Argentina, então nós começamos a ver algumas vezes em estágios a Argentina, começamos a fazer umas digressões lá, eh, fizemos jogos com o Uruguai mais regularmente, porque é um jogo, eh, nessa, agora parece um pouco esquisito falar isso, mas nessa altura as equipes europeias jogavam entre elas, as da América do Sul entre elas, tinha pouco pouco esse intercâmbio, né, então você eu lembro que a gente jogou contra o Uruguai teve uma repescagem de 99 e a gente veio jogar aqui, a gente foi surpreendido pela parte do Scrum Uruguaio que ninguém estava habituado lá na Europa não era uma coisa na altura que se desse tanta ênfase, e eles destruíram a gente nessa, nessa parte e depois, foi importante essas viagens que a gente fez nessa altura porque a gente se habituou ao tipo de jogo deles a gente aprendeu as principais características deles como, como fazer face a isso, como contrariar e, e como usar o nosso tipo de jogo. O nosso tipo de jogo é um jogo mais rápido, mas usando na altura, usávamos muito bem os nossos uh, backs, como vocês dizem, não é os três quartos, como a gente costuma dizer lá em Portugal. A gente tinha um jogo muito móvel, uma, uma terceira linha muito móvel, muito placadora, sabe? E, e a gente conseguiu aprender ali, contrariar com o nosso trabalho do, do cinco da frente, no scrum na, 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 nas meleias como a gente diz, scrum, como vocês costumam falar, né a gente aprendeu a, a, a sofrer ali para garantir a nossa posse de bola bem contra eles, a, a saber contrariar o trabalho deles, para permitir que os nossos três quartos conseguissem mostrar lá a magia, a velocidade que eles tinham nosso é? e por isso foi muito importante essa, essas viagens que a gente fez é, The cat sat on e depois, pronto, também a gente teve uma certa estrelinha ali nos momentos cruciais que faltou em outros momentos, mas, mas a gente teve e foi, um, foi uma viagem foi, foi fantástico, foi, foi um trabalho de muita gente, sabe, foi um trabalho de muita gente, porque a cara no fundo era o Tomás Moraes ali, que era o nosso treinador principal mas por trás dele teve muita gente treinadores ali que treinaram nos no escalões de garotos eh, dos treinadores dos clubes lá de Portugal, que tinha lá, que, que nessa altura uh, foi feito um trabalho muito bem feito a nível de aprimoramento dos treinadores. Então você começou a ter nos vários clubes portugueses bons treinadores, tanto treinador principal como treinadores mais específicos, porque uh, começamos a ter os treinadores dos, dos forwards, dos avançados, que trabalhavam bem a parte técnica do scrum, da, do line-out, trabalhavam bem essa parte. Como, como treinadores de, de chute de tudo isso e isso tudo permitiu que os jogadores portugueses dessem um salto muito grande e, e nessa altura uh, portugal tava num nível que que, eu vou, que que é difícil entre entre 2005 2006 e 2010 portugal atingiu ali um nível que, que tava jogava aparelho com feed uh, tava superior ao uruguai um, uns passos à frente do uruguai estava no nível da Geórgia, da Romênia uh, até direi mais da Romênia até estávamos um pouquinho à frente uh, jogamos com o Japão, taco a taco eu lembro que a gente jogou na, na véspera do Mundial de 2007 e rodou a equipe inteira e a gente perdeu por dois pontos com o Japão, uh, com a Itália a gente estava perto deles portanto a gente nessa altura teve ali um nível fabuloso, para o nível de Portugal teve ali um nível muito bom
0: Terceira parte da entrevista com o Marcelo Dorei nesse especial da Mesoval da Copa do Mundo. Marcelo Dorei, primeiro brasileiro a jogar uma Copa do Mundo de Rugby, um Mundial, em 2007, pela seleção portuguesa. Ele que é brasileiro de nascimento, filho de portugueses, mora em Portugal desde 2007. Desde 88 jogou a Copa do Mundo de 2007 e é uma honra poder recebê-lo dentro do Mesoval. É, Marcelo, bom, chegamos ao Mundial de 2007. Você tinha dito da história de 99 Que bateu no, no poste Tinha dito da história de 2013 Que a participação no Mundial também bateu no poste E agora de 2007 Que não bate no poste, ela entra direto E vocês vão para o Mundial da França de, Daquele ano Foi para lavar a alma, hein, Marcelo Aquele, Aquela comemoração toda em Montevideo Foi para lavar a alma E quanta história daquele jogo não? Porque foi uma guerra Não apenas dentro de campo, mas fora de campo também Não
1: é verdade, é verdade. Ali a classificação anteriores a gente, a gente bateu na trave, deu ali um, um, aqueles pequenos azares do, do jogo, parelho, não, a bola não veio para o nosso lado, né? E nessa, 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 nessa classificação as coisas foram ao contrário: correram bem, a gente na fase europeia a gente ficou em segundo lugar, empatou com a Georgia e perdeu em casa, e aí foram os georgianos que se classificaram direto, e a gente teve que ir para a repescagem. E, e na repescagem, primeiro a gente jogou com a Rússia, em Lisboa foi um jogo equilibrado, mas a gente ganhou, uh, depois Marrocos, que foi um jogo duríssimo eles tinham um que avançado, eles jogavam quase todos eles eram profissionais, jogavam em França e foi duríssimo, a gente foi jogar lá em Marrocos, o... a gente Lisboa ganhou depois foi jogar em Marrocos, também ganhou, mas Marrocos foi complicadíssimo, depois não tinha, não tinha água, não tinha bola para treinar aquelas coisas, parece tipo Uh, libertadores de futebol antiga né? Assim, e depois a gente chega no jogo decisivo com o Uruguai e primeiro jogo foi em Lisboa, foi um jogo que foi duro a gente ganhou por 12-5 uh, podíamos ter ganho por mais mas pronto, não, não conseguimos e depois vamos jogar ele em Montevideo, e aí pô, Montevideo a gente já sabia daí até tal questão que eu disse antes, já sabia como é que aquilo funcionava, a pressão que era, como é que como é que era tudo, então a gente foi, uns dias antes, foi para a Argentina, uh, ficamos em Buenos Aires uns dias, fazendo adaptação, e na na sexta-feira de manhã, a gente foi para Montevidéu, atravessou ali só, não é? Passou é, pela pa... cabeça
0: de vocês, tudo aquilo que vocês tinham vivido.
1: Não, passou, é assim, daquela equipe... Uh, poucos tinham vivido 99, não é? Mas quase todos já tinham vivido 2003, então tinha muito daquilo, tinha aquela coisa da gente querer, era, para muitos para de nós era a última chance também, não é? No meu caso, pelo menos, e mais alguns, era a última chance. Então, e a gente tinha, essa equipe tinha ali uma mezcla interessante de garotada com experiência, porque porque tínhamos ali uma meia dúzia de jogadores com mais de 30 anos mas também uma outra meia dúzia de jogadores com 20 e poucos que tinha, alguns deles ainda, ainda jogam agora ou acabaram agora nos últimos anos de jogar então era uma mescla interessante era uma mescla legal e, e, e no jogo lá em Montevideo foi um jogo que a gente eu lembro que a gente chegou lá Uh, o público bastante agressivo na hora do aquecimento e tudo isso, uh, mas aquelas coisas, pequenas coisas que uma pessoa se lembra, tinha uma meia dúzia de portugueses na arquibancada, sabe? eram alguns familiares da equipe que foram depois eu lembro perfeitamente que tinha um tinha um cara que era do meu clube lá de Portugal, que ele estava trabalhando na Argentina, e ele foi com os dois filhos ver o jogo lá, estavam lá com a camisa vermelha, mas assim eu via assim, um mar azul, e depois uma meia dúzia de vermelhinhos, né? Mas aí a gente já tinha alguma experiência, e eu lembro que, que por exemplo, o, o Tomás Moraes, a determinada altura, teve uma coisa que era legal, quando a gente ia jogar na Geórgia ou na Rússia, que tinha um público também bastante fanático e bastante, assim passava o jogo todo cantando e puxando por eles. Tomás Moraes dizia pra gente: Pô, vocês estão lá no campo, vocês nem, vocês, muitas vezes vocês nem entendem o que, que eles estão dizendo, né? Então, pô, na cabeça de vocês, imagina: esse cara tá torcendo por você, sabe? Pô, então o barulho, legal, é o cara torcendo para você. Então, eu, pelo menos, e a maior parte dessa geração, a gente adorava jogar nesses estádios cheios e público agressivo ou não, era uma alegria, porque, pô, no meu caso, eu comecei a jogar com. Seis caras assistindo ao jogo e dois, e dois deles estavam passando os cães, né? Então, pô, você passar de seis caras que tem numa arquibancada, que por mais que você no jogo esteja dando tudo, o espírito é diferente do, do que você chegar num estádio e ter lá num estádio 20, 30 mil pessoas ali. Então, pô, é, você tá ali, eu acho que uma pessoa corre 10, 20% a mais, ou tem mais força nessas horas. E lá no Uruguai foi isso. foi A gente, pô, teve um, um tal momento de sorte que a gente teve, que foi o segunda linha o uruguaio que perdeu a cabeça com 5 minutos de jogo e deu um pontapé na cara do, do nosso número 8, Vascova deu um, pontapé, isso, é, deu um pontapé na cara dele e foi expulso com 5 minutos de jogo, e aí o Uruguai jogou o jogo inteiro com menos um é, a gente teve uma coisa que a gente aprendeu nessa caminhada, que foi capacidade de sofrimento. Todo mundo que joga algum esporte tem, tem essa noção que, para você atingir resultados, você tem que ter uma capacidade de sofrimento, porque em quase todos os jogos tem momentos que, que você está... É, que a outra equipe está por cima e que você tem que aguentar sem receber pontos ou recebendo o mínimo de pontos possíveis sabe? permitindo o mínimo de pontos possíveis a outra equipe porque o jogo tem uma constante evolução tem uns momentos que você está por baixo, outros que você está por cima se no momento que você está por baixo, se você não levar pontos a outra equipe vai abaixo começa a, a desesperar e foi isso que aconteceu, o Uruguai teve ali uma altura que eles tiveram bem mas a nossa defesa teve incrível e, e nos últimos 10 minutos, e, e a gente estava com um ponto de vantagem, era um jogo que qualquer falta eles passavam para frente, podiam passar, não é? E, e eu lembro que nos últimos 10 minutos eles não conseguiram sair do meio campo deles, portanto nem tiveram perto de marcar nos últimos 10 minutos, tiveram ali uma fase que a gente sofreu bastante entre os, os 30 e os 60 minutos de jogo, que a gente soube sofrer, né? pela positiva, mas nos últimos 10 minutos a gente teve a bola, teve mesmo quando a gente não tinha a bola, a gente asfixiava ele defen eles defensivamente, eles não conseguiam passar o meio campo, então eu lembro que eu saí a uns 15 minutos do fim e tava do lado de fora, aquela tensão, cara, do lado de fora, né mas nos últimos 10 minutos Estava uma tensão Aquela tensão positiva, animada Pô, vai ser agora Porque eles não estão nem chegando perto né? E, e, e ao contrário A gente é que teve a beira de marcar Duas ou três vezes nesse nesse período Mas eu acho que aí Tivemos um pouco de experiência E, e soubemos também Não não chutar os postes E deixar eles voltarem para o nosso meio campo Mantivemos o jogo sempre ali Sempre ali até até acabar, o, até acabar o jogo e, e sei lá, e eu te digo uma coisa, acabou o jogo ali e foi dos momentos mais alegres a nível de, de esporte de, de, sei lá, de quase todas as coisas que eu tive na minha vida, foi um momento é verdade, foi um, é porque era é assim eu, eu, eu adoro esporte não é? e daqueles sonhos de criancinha assim, que uma pessoa tem e é um campeonato do mundo de alguma coisa, um campeonato do mundo legal e o campeonato do mundo de rugby é o segundo ou terceiro maior evento do mundo não é? e você de repente se perceber que Pô, o esporte que você tá há 15 anos. O esporte, como eu disse, que você começou com meia dúzia de gatos pingados te assistindo, né? De repente, você vai jogar no maior palco do mundo, você vai estar tá lá, vai ser um dos caras que vai estar tá lá, foi, pô, uma alegria. A gente, pô, a equipe inteira explodiu ali, porque é assim, é, é tudo muito bonito, mas a preparação foi dura, a gente teve trabalho duro, né, treinou pra caramba, teve uh, eu e o pessoal que somos de fora de Lisboa, a gente, a gente ia praticamente toda semana, a gente ia uma, duas vezes por semana para Lisboa, é uma viagem de 300 km para lá, 300 pra cá, às vezes a gente fazia 300 km, saía do porto às quatro da tarde, sete e meia treinava, acabava o treino, jantava, voltava e trabalhava no dia seguinte, não é? é... E a gente, e a pessoa faz isso porque tem ali um, uma meta, um objetivo e, e você de repente vê esse objetivo concretizado, foi, foi uma alegria enorme e, e eu lembro que... Pô, foi uma festa, esse aqueles seis ou, de repente, os seis ou oito portugueses que estavam lá na arquibancada, estavam ali no meio do campo com a gente, o Tomás Moraes que estava lá em cima no gabinete lá dos treinadores também, apareceu lá também, festa, o, todo mundo, todo o grupo que estava ali foi uma festa enorme, né, e, e também aqui, também, verdade seja dita, Pro, pro lado dos uruguaios que... pô, os caras tiveram um fair play enorme... acabou o jogo, os jogadores todos... cumprimentando, desejando boa sorte... você via muito com lágrimas no olho... com tristes pra caramba, não é? Mas, pô, os caras com um fair play enorme... isso é uma das coisas bonitas, assim, no rugby... É isso, é... acaba o jogo e você... pô, a gente guerreou ali até, até o último minuto... todo mundo, não é? Dentro de campo... mas acabou e os caras, pô, vieram... deram um abraço, o tal segunda linha veio pedir desculpa depois do jogo lá, o nosso número 8. Cara, foi, foi foi bonito, porque depois tem uma coisa legal que é, você tem uma terceira parte de, nesses, nesses jogos internacionais. Então, teve um jantar depois, não é? E pô, eu imagino que não deve ter custado para os uruguaios estar ali. E eles foram ao jantar e impecáveis, não, não tiveram qualquer problema batendo papo com a gente, desejando as maiores felicidades para o Mundial. Claro que você via que eles estavam tristes, não é? Mas... Pô, impecáveis e, e pronto, foi foi uma coisa incrível, sabe? Essa experiência. Eu digo, eu liguei, eu lembro que eu, passado um pouco, cheguei no vestiário, liguei para minha mulher, que ela não pôde ir e tal, e pô, falando ali, e, e a tal questão de família, né, essas coisas, uma, porque ela também acompanhou ela e as namoradas e mulheres de todo mundo, e as mães e não sei o quê, e pô, e a, eu, eu já não sei quem é que estava mais alegre nessa hora, sabe? Se eram ele, eles ou a gente, não é? porque, pô, acho que a família nessas horas também entra no campo com você, né, por isso foi foi ótimo, sabe? e Marcelo é,
0: em que momento você percebeu a dimensão do que vocês conquistaram ali naquele jogo foi quando regressaram a Portugal em que momento, opa, fizemos algo muito grande, ou foi logo de imediato após o, o apito final quando que vocês perceberam que o que
1: vocês tinham feito era muito maior do que vocês projetaram é... É assim, teve, teve dois momentos, teve, eu acho que para quase todo mundo lá, teve dois momentos que, você, que nós tivemos noção do, que, que, do, que, que, era, do que, que foi o que a gente conseguiu. Foi, o primeiro momento foi, é, acabou o jogo, a gente festejando e tal, a gente teve ainda, sei lá, uns 40 minutos, uma hora lá no campo, não sei o quê. Aí a gente foi pro vestiário, aí todo mundo, como eu disse, todo mundo falou para casa e tal, com a família, e, e todo mundo em Portugal já sabia do nosso feito. Por quê? Porque as televisões lá, com o fuso horário e tal, coisa que nunca aconteceu, os caras todos, e, nos jornais e tal, apareceu aquelas chamadas: Portugal classificado para o Mundial, Portugal não sei o quê. E pô, e nessa altura, e a gente, pô, pô maneiro, legal aí, teve lá uma. Eu até lembro aquelas coisas curiosas: teve uma jornalista uruguaia que aquela ligação com a, tele, com a RTP portuguesa, que nem tinha ninguém claro que não tinha mandado ninguém, não é para lá aí eles conseguiram lá uma jornalista qualquer que eles tinham uma parceria qualquer, então foi fazer ali duas ou três entrevistas com a gente pra RTP, ela falando meio um portunhol assim, sabe, falando com a gente e pô, foi esse, esse eu acho que foi assim o primeiro momento que a gente teve uma noção de que pô, conseguimos uma coisa grande, né, e o segundo momento, já foi mais tarde, foi quando a gente tava mesmo no Mundial que foi, pô, a gente chegou lá, teve, até no Mundial teve duas histórias assim bonitas assim legais, né? que foi, o dia que a gente chegou lá em França, a gente ficou num centro de estágio, como a gente foi a última equipe que se classificou, já estavam todos os centros de estágio ocupados, né? todas as seleções já tinham reservado, porque a gente se classificou em março e o Mundial era em setembro, e estava tudo reservado, só tinha dois que a gente podia escolher. E era um em saint Etienne, lá no, no monte, perto de Sant Etienne, e o outro, não sei onde é que era, e a gente escolheu esse em Sant Etienne. Mas o nosso centro estágio era, no fim do mundo, à esquerda, porque era saint Etienne, é uma cidade média, pequena, mas a gente não estava lá, a gente estava na montanha, que tinha ali do lado, numa terrinha de 300 pessoas, que é uma terrinha. De, dos ricaços ali da zona, que tem umas casas maneiras, uma vilazinha pequenininha e uns hotéis ali legais e tal. E a gente ficou num, num hotel. Mas, como eu te digo, era no fim do mundo aquilo. Era, sabe, era nada ali, sabe? Aí a gente chegou lá e, o nosso, e, e a viagem, a gente foi pra Santa de avião, depois apanhou o ônibus pra lá, que ainda era uma hora de, de viagem. Aí a gente chega lá meio cansado, né? Aí pô, a gente chega e tem assim duas duas rolotes, aqueles trailers, sabe, aqueles de andar, de viagem, com os, com os portugueses lá na porta. Aí a gente sai assim meio envergonhado, não, não estamos tão habituados. Aí o que que eram? Eram uns, uns portugueses, uns imigrantes portugueses, em França tem muito imigrante português, não é? E os caras eram do outro lado de França, tiraram um mês de férias, para ir para lá para assistir ao nosso Mundial. E os caras. E, e foram ver a, a semana anterior, a gente chegou dez dias antes, e eles foram para nossa terra, lá para acompanhar os treinos. E estavam lá de rolote, e os caras choravam, abraçando todos, que eles abraçaram todos os jogadores. E a gente, cara, dá aquela coisa que. Para a gente era uma coisa pequena, mas você ali fica emocionado, né? E depois, eles, eles viraram quase que os no, a nossa comitiva, quase que eles iam. Eles estavam lá e a gente, como eu te disse, a gente estava numa terrinha pequena, tinha dois jornalistas portugueses que a determinada altura já eram da comitiva, que também estavam lá com a gente que já eram da comitiva e não tinha mais ninguém né, lá vendo os nossos treinos e, e tinham eles então, a gente estava no campo de treinos e eles iam com a rolote paravam ali do lado, aí ficavam fazendo um churrasco ali do lado do campo. E não sei e acabava o nosso treino, aí eles, eles pediam um autógrafo. No primeiro dia, a gente dava só o autógrafo, falava ali dois minutos. Mas passado três, quatro dias, você já bate papo com eles, não é? Já são ali os caras... Pô, já é pessoa diferente. A gente já, é isso, já. Já teve um dia que eles foram convidados, foram lá jantar com a gente tudo isso. Aí foi... sabe Mas é uma coisa legal, você fica emocionado. né E depois, o outro momento. Aí foi o momento que acho que toda a equipe... Ficou assim meio arrepiada e quase com aquela lágrima no canto do olho, como se costuma dizer, não é? Foi quando a gente está indo para o primeiro jogo com a Escócia, a gente está indo no ônibus, aquela, aquele estresse, aquela tensão, primeiro jogo, não é? De, de Mundial. Aí a gente está, sei lá, um quilômetro, 600 um quilômetros do estádio mais ou menos, aí você começa a ver as ruas. Tipo o jogo de futebol, aquela rua lotada, cheio de portugueses, pessoal de camisa vermelha. Nem tinha camisa tanta camisa de rugby na altura de Portugal, então era pessoal com camisa de futebol do Cristiano Ronaldo, de coisas dessas. Pô, os caras, mas muito português mesmo, mas milhares de portugueses. E a gente olhava da janela e depois, na parte mais perto, os últimos 100, 200 metros, tinha tipo um corredor dos dois lados da rua, sabe? De torcedores. E aí, pô, tava todo mundo dentro. Já nem... Ni... O, o Tomás Moraes e os outros até dizendo, pô, pessoal, vamos concentrar, porque tava todo mundo, sabe, olhando... Não é normal, você assim, normalmente... Você vai pro jogo, tá? O pessoal com os headphones, ouvindo música, concentrado. O outro meio fingindo que tá dormindo, de olho fechado. Meio tenso, é um ambiente meio tenso, o ônibus, a parte final, né? E ali não, ali tava todo mundo, sabe, olhando na janela, rindo, meio... Quase meio chorando, meio assim, pô. Aí, aí a gente teve noção, sabe, do, do que foi. E, e isso completado com o centro em campo e, pô, a torcida, família, amigo, cara que você viu uma vez na vida, cara que você nunca viu na vida. Pô, cheio de portugueses, cheio, estádio. A gente jogando com a Escócia, o normal era ter maioria escocesa mas não, era maioria de portugueses no estádio. E começa o hino português e, pô, você ouve aquele hino cantado no estádio inteiro. Aí foi, cara, foi... Grandioso, mas aí já era outra fase, né? Não foi o, a gente perce, aí perceber foi mais isso antes, sabe? Foi incrível, cara. Foi incrível e eu
0: estou emocionado com todas as, essas histórias que o Marcelo tem contado. Chegamos à quarta e última parte da nossa entrevista, Marcelo. E aí não há como deixar de citar o jogo contra os All Blacks. É, bom. Conta um pouco desse jogo. E conta o que que vocês fizeram depois do jogo. Como é que é jogar uma, um Mundial contra aqueles que sempre são refer, as referências de todos no rugby?
1: Bom, uh, depois da gente ter se classificado, passado pouco tempo... Passado pouco tempo não, quando a gente se classificou já tinha sido feito o sorteio, não é? E, e, portanto, nós já sabíamos o nosso grupo. E... E, e todo jogador de rugby tem aquele sonho de, de um dia jogar contra a Nova Zelândia, os All Blacks porque é aquela referência mundial todo mundo que conhece ou que gosta de rugby sabe que All Blacks e Nova Zelândia é o, o topo não é e nós nessa altura, quando soubemos quando nos classificamos, soubemos tínhamos do, duas, dois pensamentos um era Agora vamos jogar com eles. E, e tinha muita gente no mesmo nível mundial, no World Rugby, que estava um bocado preocupado com isso, porque nós éramos amadores e estavam com certo medo até que, que o pessoal se machucasse, que, que fosse assim, uma coisa meio perigosa. Não é? e, mas mas para nós jogadores era uma coisa, uma excitação, era uma, era uma alegria enorme. É, mas você vai para o jogo sempre pensando posso fazer aqui alguma brincadeira qualquer coisa não é posso surpreender claro que a gente não conseguiu mas mas foi uma coisa indescritível eu dentro da própria equipe é, tinha ali uma um, um sentimento que era todo mundo queria jogar aquele jogo e infelizmente não dava não é porque nossa, estavam convocados 30 jogadores para o Mundial e só 22 é que é que jogavam, não é? então tinha ali uma expectativa grande até o, o dia que o Tomás Moraes anunciou quem eram os convocados, alguma desilusão para quem não foi, alegria para os outros, não é mas, mas pronto, isso foi uma parte normal. E, e depois você tem uma sensação que é, que é incrível você entrar lá com, com alguns caras que por um lado eram teus ídolos você era, eram os teus ídolos é, mas você entra no campo com aquela expectativa de não não eles aqui adversários sabe eu entrei é para fazer o nosso trabalho não é e, que era que tentar tornar o mais complicado possível a eles o jogo é, eu, eu dei dei sorte fui, fui, joguei a titular nesse jogo uh, esse jogo é um jogo que eu tenho memórias agridoces como eu costumo dizer porque, porque foi o meu último jogo na seleção foi o meu último jogo uh, porque eu me machuquei nesse jogo fiz uma rotura muscular na, na, na panturrilha não é? e, e portanto mas, mas, mas foi um jogo incrível a gente eu lembro a gente a tensão ali o aquecimento, é, entrando no campo ao lado deles depois os hinos depois ver o aka, que é aquela coisa é, que uma pessoa tá ali na frente deles a 10 metros deles fazendo é, é incrível eu, eu te conto assim, só uma coisa eu eu não me lembro direito do aka. eu lembro do jogo todo, eu lembro de tudo mas o aka em si, não me lembro não sei se era atenção, o que que foi não é uma coisa que eu só me lembro de ver vi na televisão depois do jogo, mas não me lembro desse momento, sabe? e é... É, mas, mas depois foi legal o jogo, o jogo pronto a nível esportivo não correu tão bem quanto isso, mas a gente ainda fez umas coisas legais, ou ainda conseguiu equilibrar um pouco o jogo e tudo isso. É, depois acabou o jogo, teve os, os não convocados ainda fizeram uma peladinha de futebol com os, os que não foram convocados deles. É, acabou o jogo eles foram ter no nosso vestiário beber uma cerveja com a gente. Logo a seguir, a tal terceira parte estivemos lá batendo um papo com eles, com o pessoal das posições ou não, aquele, aquele negócio de trocar a camisa e não sei o quê mas foi, foi uma experiência eu, é, inacreditável, sabe? Foi é, a pessoa, é a tal questão que eu já disse aqui algumas vezes, uma pessoa começar jogando com, com num campo que, que nem tem arquibancada, com um cara que está passeando o cachorro, e cada um tem a sua, a sua a camisa de jogo, uma é desse ano, a outra é do ano passado, a outra tem cinco anos. O cara, o gordo com a barriga mostra, o outro que tem um short de outra cor e tal, e, e você atingir esse nível de, de jogar contra os All Blacks, cara, é uma coisa indescritível. Que, mal, acho que quase que nenhum de nós na altura achava que, achava que a gente chegaria ali e de repente você chega, sabe? É uma coisa. E, e a tal questão que eu disse antes. A gente antes achava que não chegava, depois conseguiu chegar lá. E depois, a, muito, essa geração também começou a ver, não, a gente agora pode mais até. Então, a tal questão que eu te disse que em, entre 2005 e 2010, que Portugal conseguiu subir muito no Rei Mundial. Foi isso, foi uma pessoa cada vez acreditar mais que conseguia, começar a acreditar, não, eu não tô aqui só para jogar ou só ficar alegre, só por ter vindo aqui, não. Eu tô aqui para ganhar, eu vou jogar contra Fiji para ganhar deles. Sabe? Se eles ganharem é porque eles foram melhor e e o resultado foi parelho. É contra Samoa, contra Namíbias, contra pronto, quando quando você fala o Blacks ok, estão num nível um pouco acima, mas você vai jogar contra a Itália. A gente jogou contra a Itália nesse Mundial. Cara, e a gente... Na, seis meses antes, oito meses antes... A gente tinha jogado com eles. E tinha levado 70 deles. A gente chegou no Mundial. E a dez minutos do fim eles estavam ganhando por seis pontos. Eu acho, ou sete pontos estava... E acabou o jogo eles ganharam por dez pontos. Pô, e... E você nota o respeito do outro lado quando... O cara tá irritado contigo, quando o cara tá irritado com a decisão do, do árbitro e não sei o que, o cara tá... Sabe, isso daí demonstra que o jogo tá duro, porque quando o cara te dá aquela palmadinha nas costas no meio do jogo, é sinal que o jogo não tá parelho, né? Quando o cara tá ali e, e tá o, 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 e briga quase, o reserva não entra, sabe, aquele reserva garotão não entra porque eles têm que ganhar o jogo e tal, é sinal de que tá duro. E com a Itália a gente sentiu isso. Com a Itália eles chegaram ali no início do jogo, eles acharam que ia ser um jogo relativamente tranquilo e, e em outros tempos teria sido. Só que a nossa cabeça estava mudando. A gente já estava ali com uma mentalidade competitiva e, e foi até o último aquele jogo. Foi, foi talvez o melhor jogo que a gente tenha feito lá no Mundial. O jogo com a Itália, sabe? E depois e, teve contra a Romênia. E depois teve o jogo com a Romênia, que foi, foi pena porque foi um jogo, que foi o último jogo que a gente fez e que a gente teve alguns problemas porque tive, nessa altura tínhamos vários jogadores que estavam machucados e portanto a escolha não foi tão alargada e estávamos com um banco menos forte nessa altura, porque tínhamos vários jogadores que não puderam jogar nesse jogo e... E foi o último jogo, a, gente, a equipe já estava um pouco mais cansada. E mesmo assim, foi um jogo que a gente perdeu por 3 pontos, acho que foi 3 pontos ou 4. 4, 4 não foi 15, 11, não foi? 14 a 10. 14 a 10, é isso. E portanto, foi um jogo que podia ter dado para um lado e para o outro, e infelizmente deu para eles. Mas, mas a Romênia era do nosso nível. A Romênia era aquela equipe que às vezes eles ganham, às vezes ganhamos nós. E nesse jogo. É, talvez faltando ali um ou dois jogadores para refrescar a equipe do banco, é, podia ter sido um pouquinho diferente mas, mas no campo do geral eu acho que foi foi incrível, eu acho que toda a gente saiu de lá com uma experiência brutal é, com umas memórias incríveis, sabe, que que eu, eu digo foi foi das coisas mais legais que eu tive na minha carreira, foi foi estar tá lá e durante você durante um mês e pouco ser profissional, estar tá ali no mas profissional no, no primeiro mundo, não é, ali do do rugby mundial e foi foi indescritível, foi você estar tá dividindo vestiários com, com aqueles caras que que você olhava e que eram de outra outro nível e que de repente estão no teu no teu patamar. Os treinadores uh, de outras equipes vêm falar com você, conversando uh, de igual para igual, os jogadores. Os jogadores a gente já sabia, porque uma pessoa mal ou bem vai encontrando uh, e encontrando em outros lugares e, 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 a, e os jogadores acabam tendo esse relacionamento. Tem sempre, como qualquer esporte, tem duas ou três estrelinhas que estão no outro patamar e que se acham diferente, mas o jogador normal é, é tudo parecido, todo mundo acaba se dando bem, e foi, foi, foi incrível, cara. tem até coisas que uma pessoa nem sabe direito, é tanta coisa que a pessoa nem sabe direito, às vezes põe palavras, não é? mas foi muito bom, foi, foi muito legal. Assim.
0: Marcelo, só uma curiosidade, no jogo que tivesse a rotura da panturrilha, jogaste os 80 minutos contra o Blacks?
1: Não, eu, eu saí no fim do primeiro tempo, foi fim do primeiro tempo e, e, e é engraçado isso que, que eu fiquei pô, desolado, né? Eu nunca tinha me machucado quase, eu tinha, nunca tinha tido uma lesão quase e nessa preparação da, do Mundial eu tive, tive assim, uma preparação complicada porque depois desse jogo uruguai que classificou passado pouco tempo eu rasguei a faixa plantar, eu fiz uma rotura da faixa plantar no pé e tive ali pra não ir, vou, não vou pro Mundial, aí fiquei bom, fui, e depois lá me machuquei, eu lembro, mas, mas tem coisas que são engraçadas, porque eu lembro que eu, depois do jogo, a gente ficou, foi em Lyon o jogo, e foi na hora do almoço o jogo, e a gente ficou de tarde lá, e à noite a gente ia embora, então a gente teve uma folga de tarde, tava lá com as famílias, o, e pô, a, gente já, a gente já tava tanto tempo se preparando que aquilo ali já era uma família grande, né, e você conhecia os irmãos, primos dos outros caras da equipe. e tinha um cara que jogou comigo que era irmão de um que tava lá e eu tava, pô, tava embaixo, a gente tava lá no restaurante todo mundo almoçando era o, o irmão, era o Gonçalo Albino o, ele, que é, eles jogaram comigo é muito é sócio do Miguel Portela ele é sócio, é advogado também é sócio do Miguel Portela, e ele tava lá e ele é muito meu amigo e a gente tava lá e eu tava pô, que machuquei, um jogador sabe quando acabou né, vi que tinha, sabia que já não dava pra jogar mais e... que tava deprimido quase ali aí eu tava lá e ele tava batendo papo comigo e tal, aí eu, pô, ele sentiu que eu tava assim embaixo, não, pô, não fica assim, aquelas coisas tentando, não, pô, azar não sei o que, azar monstro, nunca me aconteceu um negócio desse, que azar, que azar, ele aí ele já meio irritado, sabe, determinado, pô, para com isso, cara, eu não, pô é, faço falar, aquelas coisas, né, eu tava, eu tava mal mesmo, aí ele disse, não, para com isso, cara, Pô, pensa numa coisa, cara. Você, o cara, você deu sorte. Aí eu disse, mas, pô, sorte como, cara? Que machuquei ele. Não, pô, pensa assim, cara. Se esse negócio tivesse acontecido há duas semanas, aí, pô, eu não, não tinha ido, não tinha jogado com os All Blacks, não, sabe? Aí é tudo uma questão de perspectiva, né? Aí pô ok tudo bem já não tava, não é que tivesse contente mas pronto você diz é, é verdade e, pô tem um monte de cara você vê nesse nesse jogo o o fullback o aria da da Nova Zelândia também o mils mulianas machucou também e acabou o mundial para ele não é pô o o, o o nesse mundial o Jean de Villiers, os, que foi capitão da África do Sul os caras foram campeões e o cara arrebentou o joelho também nesse jogo e foi embora sabe pô é, é, faz parte, né, faz parte e a pessoa tem que saber e, e realmente depois eu pensei, olha é verdade, eu tinha me machucado na faixa plantar e, e tive para não ir tive assim, e fiquei bom consegui recuperar, a panturrilha podia ter estourado uh, 15 dias antes e eu nem tinha ido, nem tinha tido essas questões, chegar no, no centro estágio e ver lá os imigrantes chegar no campo e ver aquela corredor humano, cara, não tinha tido essas coisas então a pessoa, tudo é uma questão de perspectiva né, e pô, e e com calma depois a pessoa vê e vê que, pronto, não, não foi 200% legal, mas foi 198, sabe? Por isso, pô, só tenho, só tenho a dizer que foi muito bom, né? Bom, é, estamos, na,
0: estamos na parte final do mesoval e infelizmente o papo tá muito bacana, tá muito bom, mas todo princípio tem um fim, né? E por conta do tempo e por conta da a proposta do programa do Mesoval a gente poderia fazer várias outras entretanto temos que terminar só que antes de terminar Marcelo é, duas perguntas, a primeira delas no começo do nosso Mesoval você mencionou que existem nomes importantes dentro da sua carreira um deles é o treinador João Paulo Bessa quem mais você Conseguiria nomear assim que foram fundamentais, além da sua família, além da, da sua esposa, da sua, da, sua fi, da sua filha? Quem mais você colocaria dentro desses nomes importantes?
1: É, é, é complicado falar assim de nomes porque eu vou esquecer alguns, de certeza, não é? Mas, mas tem algumas pessoas que foram importantes, é, alguns treinadores que foram muito importantes. Tem o meu, meu primeiro treinador no Kdup. No que, que era o meu clube, que foi quem eu apareci no primeiro treino, e ele disse, pô, com esse teu potencial, você tem que jogar rei, que você vai para a seleção, que era o Jaime Rocha, que foi o Jaiminho, que foi meu treinador nesse escalão, depois foi meu treinador nos sênios, quando a gente ganhou o primeiro título do meu clube, a Taça de Portugal, que a gente ganhou, e era ele também o treinador, foi um cara muito importante. É, tem o João Paulo Bessa, que é um cara que eu tenho profunda admiração, muito meu amigo. Tem o Tomás Moraes, que é uma pessoa que eu gosto muito, sou muito amigo dele, sabe? São, a nível de treinadores, são, são treinadores que todos eles foram importantíssimos. Depois, é, tem alguns jogadores que jogaram, tem o Joaquim Ferreira, que é o Xixa, que jogou comigo desde pequenininho, e que, desde que a gente, desde que eu tinha 17 anos, que, que eu 16 anos que eu comecei a jogar com ele no clube, ele é do meu clube, né, desde os 16 e desde os 18 na seleção e a gente jogou, é, ele também parou em 2007 no Mundial, também parou com a seleção ali e, e foram horas e horas que nós passávamos no carro, indo para Lisboa, voltando em viagens e tal, Como uma pessoa brigava, voltava a ficar amigo, aquilo ali era, é, era tipo irmão, que a pessoa tá quase brigando e voltando e não sei o que. Tem o Gonçalo Malheiro, tem o Miguel Portela, que é um cara que é maluco e é muito meu amigo, que eu gosto muito dele. Tem o Luiz Pissarra, que, que também... O Luiz Pissarra, por exemplo, que jogou comigo nas seleções desde que a gente era sub-17. era o meu, o meu formação, era o meu número 9, não é? Da minha equipe desde os meus 17 anos e também jogou até 2007 comigo. Era o, o. e que agora é treinador até dos sub-20, que, que se classificaram agora aqui para vir aqui ao Mundial B. Não é? É, depois tinha o Rui Cordeiro, que era o, o nosso super pilarzão lá da seleção, cara que era um amigão, que era o, cara era o veterinário que, que tratava lá dos leitões da milhada. E a gente ia para. sempre que vinha dos estágios, parava lá para comer os leitões que ele, que ele arranjava para gente. São montes de histórias, cara. Tem é, o pessoal que. Gonçalo Uva, que foi... Que eu vi molequinho, o cara, acompanhando o irmão dele, indo ver os jogos da seleção, e a gente... Ah. O, o irmão ia ver os jogos do Vasco, sabe? Tem o... o é um conjunto enorme de gente, até, até... É o que eu digo, até vai faltar aqui... Tem o... o sei lá, tem o, o... Quem mais, assim, que, que tem, assim... Que, pô, toda, toda essa galera que foi lá, eu... O, o Pipoca, que eu vi pequenininho o cara molequinho, depois ficando um super jogador, sabe o, o Antônio Aguilar, que é da minha idade e o cara, que é, ele era um super ponta, mas quando ele era moleque ele não gostava do contato, então os treinadores do clube dele puseram ele jogando na segunda linha o cara é ponta, né, mas puseram ele pra jogar pra segunda linha, pra ele, pra ele aprender lá o contato, sabe não são, são histórias e um monte de gente, sabe, que foram foram fundamentais, o, o nosso fisioterapeuta lá da seleção, o Ramusga, que era um cara impecável, o cara era fisioterapeuta, psicólogo, era tudo, porque, pô, é, você vai nessas viagens e tá todo mundo, vai tá sempre com algum toque, o jogador de rei tá sempre com alguma coisa, então tá todo mundo passando lá, aí tem uns que ele anima, outros que ele dá umas broncas, outros que ele puxa, outros que ele dá um conselho, pô, tu, teu ouvido que você não tá treinando bem, vamos lá trabalhar mais, aí, pô, era o cara... 100% ele, sabe, foi, foi super importante, o Daniel urcad que foi uh, um cara também que chegou em Portugal e trouxe um nível, e que é um cara incrível, eu lembro, eu fui uma vez ver um jogo da, da Austrália com a Argentina em Twickenham, em Inglaterra, e fui com a minha família, com a minha mulher e com as minhas filhas, e a gente tinha estado passeando em Londres, aí chegou lá e a gente foi comer um sanduíche, e eu tava do lado de fora, assim, antes de chegar, meia hora antes do jogo, tava ali do lado de fora, Aí eu fui jogar no lixo os papéis. Aí tá, assim, um cara de terno, assim, no canto, assim, fumando um cigarro, assim, contra a parede. Aí eu olho, aí eu... Pô, Daniel... Aí ele me olha, Marcelão, não sei o quê, e tal, me dá um abraço. Aí, então, você tá aí com quem? Ele disse que com as minhas filhas. Aí ele veio ter com as minhas filhas. Aí ficamos ali falando, cara, meia hora antes do jogo, né, da Argentina. Que eles estavam lá aquecendo. Aí ele veio ali e tal, as minhas filhas estavam, tipo... Pai, esse... Quando eu disse que era o treinador da Argentina, depois ele... Pai, mas... Ser amigo do treinador da Argentina, a gente naquele estádio. Disse, pô, o cara, ele veio falar aqui com a gente, não sei o que, sabe? O cara super pé no chão, o cara super gente boa, o Daniel, sabe? O cara que, pô, fala, o cara treinador da Argentina, podia ter, pô, potência mundial, o cara podia ser um desnobado, ter dado aquela. Não, o cara, na maior, sabe, era um treinador incrível, o cara sabia muito de rave, sabe? É, por isso foram. Foram muitas pessoas, sabe, no, no meu clube tive lá muita gente que, que apoiou, tinha lá o nosso, nosso médico e presidente do meu clube, o Gonçalo Borges, que era um cara impecável, que a gente, eu lembro que a gente segunda-feira a gente ia ter com ele lá no hospital era uma fila de pessoal lá pra, pra ele atender, sabe, pra ele ver, assim, as mazelas do fim de semana e ele com uma paciência Atendia todo mundo, sabe? Era um, pô. Mas, mas depois teve gente de todo lado, assim, do, do mundo inteiro, que o um cara vai conhecendo, que são as coisas bonitas. Você vê, quando a gente se classificou no Uruguai, tinha um cara que era o Mar Marcelo, que jogou no direito lá em Portugal. O cara era um Uruguai que jogou lá, o cara foi internacional, Ur Uruguai e tudo. E o cara organizou uma, uma festa na casa dele. Pô, o Uruguai tinha sido eliminado, mas ele organizou lá uma festa na casa dele para comemorar a classificação de Portugal, sabe, são, são aquelas coisas bonitas que você vê no, no mundo inteiro, pô, você que a gente, cara irmão de rugby, mas que a gente nunca se conheceu e que passado meia hora a gente começou aqui a bater papo já falando de, de 200 assuntos, isso é que eu acho que é muito legal no é que você anda pelo mundo inteiro, porque eu, eu tive um ano em, em Inglaterra Intercâmbio e Pô, o pessoal lá, é uma, é uma maneira ótima de você chegar num lugar, de você conhecer locais, sabe? ficar Arranjar um grupo de amigos, aí você chega num lugar, você vai no clube local, começa a treinar, mesmo que você seja miserável, sabe? Ou velho, ou novo, assim, você começa lá a treinar, pô, começa a arranjar os amigos, assim, do lugar e, pô, é isso aí que eu acho que o Heibe, esse espírito, fora, fora a parte do campo, que eu adoro, ainda hoje, já, já, já não podendo de vez em quando faço umas brincadeiras de veterano e que depois passo 15 dias me reclamando, insultando a mim mesmo porque que eu joguei, né, mas parte do campo é fabulosa, eu adoro uma placagem, o ter a bola na mão um passe, correr entrar, limpar um rack, o contato e tudo isso é demais, eu ainda gosto de um scram, adoro formar e tudo isso mas, mas depois tem essa outra parte, a parte social do lado de fora que é inacreditável e que eu dou graças a Deus para o Rei que passado pela minha vida e, e hoje eu ainda continuo ligado um pouquinho do lado de fora, assim, na parte é, má, porque eu agora sou um cara mau, sou o um cara dos castigos, do Conselho de Disciplina. Então eu continuo ainda ligado, mas, mas tento me manter em contato porque é muito bom, sabe? Eu gosto muito e espero continuar para o resto da minha vida, né? Quanta história, quanta história. Se deixasse, o, o,
0: o Marcelo sentaria Portugal todo aqui. Eu não tenho dúvida alguma. Olha, Marcelo, eu tô emocionado. Acho que quem ouviu tá emocionado com tudo que disseste. Para fechar, é, algum arrependimento?
1: Não, não arrependimento não. Talvez, talvez um pouquinho menos cabeça quente em campo, talvez, né? Que eu era um cara meio cabeça quente em campo, talvez fosse um pouquinho menos e, e talvez tivesse, tivesse sido um pouco melhor. A única coisa que eu tenho pena, não é um arrependimento, eu tenho pena e, e porque eu também tenho uma ligação muito grande ao Brasil, eu tenho pena que, que na altura em que eu jogava, o Heibe aqui ainda era um, uma coisa muito desconhecida e que eu, eu lembro que eu algumas vezes tentei tentei ver aqui alguns clubes, e um treininho ou outro para ver e na altura não tinha ainda aqui, no Rio era muito difícil você conseguir informação e tudo isso. E, e aí não é tanto arrependimento, é pena de não ter, de não ter assistido ao um rugby, pelo menos ao nível que hoje que hoje tem porque, porque eu sou eu adoro o esporte não é e e o e atualmente com, com a internet com tudo isso você consegue ver os jogos todos e eu vou acompanhando o Brasil vou vendo o desenvolvimento que ele que ele está tendo no rugby e, e sinto uma alegria enorme e, e desejo espero que que rapidamente o Brasil consiga crescer mais ainda o Hebe, porque o Brasil tem um potencial monstro, porque acho que aqui aqui no Brasil vocês têm o que a gente tem em Portugal, a parte técnica, mas também a parte física, que tem muita gente grande, o Hebe, pessoal grande é importante, pessoal forte e tal, e, e adorava ver daqui a um ou dois mundiais, ver lá a seleção do Brasil, ouvir o hino do Brasil e, e ver o Brasil começar a surpreender aí com resultados. Eu, eu vi esse fim de semana as meninas lá em Hong Kong, no Sevens, Surpreender e quer dizer, não sei se foi surpreender ou não, para mim foi que se classificaram agora para a equipe core, não é? Vontade que vem lá e queria que, o, que os homens também conseguissem, mas, mas principalmente, como sou um cara do 5 da frente, é, principalmente no 15, gostava de ver a seleção brasileira aí no, no Mundial, era, era daquelas coisas incríveis, porque eu já vi ao vivo a seleção jogando com Portugal duas vezes lá em Portugal, e, e gostava de ver mais vezes eles jogando contra alto nível, não é isso era uma coisa incrível ver isso.
0: Maravilha, Marcelo, ainda veremos, certamente, e oxalá, veremos um Lobos e Tupis no Mundial, esse é o sonho. Tomara que sim, tomara que sim. Marcelo, as considerações finais, muito obrigado, assim, eu não tenho palavras para descrever, eu tô ao lado de um internacional que disputou uma Copa do Mundo, e, assim, é uma grande honra, muito, muito obrigado por tudo o... por tudo isso que fizeste, faz e ainda vai fazer pelo rugby, e pela experiência partilhada com todos que ouviram aqui.
1: Obrigado eu, obrigado eu, afinal, uma pessoa que já passou, já... já já não jogo mais, por isso ainda ter ainda ter essa atenção ser chamado aqui, ainda me ouvir, ter paciência para ouvir essas histórias e tal, é sempre é sempre legal, porque é uma, eu, eu jogo eu joguei rei tem 28 anos que 20, 28, 29 anos que eu já já tô aqui, então histórias tenho milhares, era capaz de ficar aqui um dia inteiro, quem me conhece sabe que eu gosto de falar gosto de bater papo, e portanto tinha, tive todo o prazer em estar aqui, é, todo o prazer em, em ver o reibe brasileiro e o reibe português crescer porque eu sou fanático por reibe, eu adoro reibe, eu adoro mesmo e tô, de todas as maneiras que posso, tô ligado assim ao reibe infelizmente não dá pra já estar tá dentro do campo porque o corpo já não aguenta mas, mais de vez em quando, ainda tô lá e tô nas arquibancadas, vou ver jogo de sub-16 a jogo de sênior, de seleção adoro, então sempre que puder e ajudar ou puder alguma coisinha do pouco que eu possa fazer tô aqui à disposição e desejando aqui muita sorte aqui para vocês não é e para o rei brasileiro que como disse espero que, que continue a crescer cada vez mais e atinja aí um patamares cada vez mais altos tá um abraço e brigadíssimo brigadíssimo em bom português brigadíssimo
0: <risos> brigadíssimo
1: não, tinha
0: que dar aqui meu toque. <risos> Exatamente, Marcelo Puxa, foi uma honra Tudo isso é cultura de rugby Que humildemente a Mesoval procura fazer Este foi Marcelo Dorei Internacional português Nascido no Brasil Que jogou a Copa do Mundo de 2007 Na França Muito obrigado, Marcelo, por tudo aquilo Que você representa para o rugby Que fala a língua portuguesa Pro rugby gente. É. Nós agradecemos, Marcelo Bom, depois dessa entrevista sensacional da parte do Marcelo, com todas as histórias sensacionais que ele contou, a gente fica por aqui. Mesoval é cultura de rugby. Nação centralina, nação portalense. Até a próxima. Saudações ovaladas e um grande abraço.